0: İbrahim mektubun yazarı kurtuluşun kökünden değil, kurtuluşun meyvesinden söz eder. 9. ayete yine dikkat edin. Size gelince sevgili kardeşler, böyle konuştuğumuz halde durumunuzun daha iyi olduğuna yani kurtuluşa uygun düştüğüne eminiz diyor. Mesih inanlısının yaşamının meyvesinden ve sonuç olarak aldığı ödülden burada söz edilir. Bu parçanın bütününün akışının konusu onların ödüllerini kaybetmeleri olasılığı hakkındadır. Elçi Paulus yaptığımız bütün işlerin yanması ve ödüllendirilecek hiçbir şeyimiz olmayacağı tehlikesinin var olduğunu 1. Korintliler 3. bölüm 11-15. ayetler arasında şöyle anlatır. Çünkü hiç kimse atılan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. Bu temel üzerine kimi altın, gümüş ya da değerli taşlarla kimi de tahta, ot ya da kamışla inşa edecek. Herkesin yaptığı iş belli olacak. Yargı günü ortaya çıkacak. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak. Bir kimsenin inşa ettikleri ateşe dayanırsa o kimse ödülünü alacak. Yaptıkları yanarsa zarar edecek. Kendisi kurtulacak ama ateşten geçmiş gibi olacaktır diyor. Dostum her inanlının işi ateşle sınanacaktır ve ateş yakar. Bugün Mesih için yaptığınız iş ateşle sınanacaktır. Örneğin vaiz olanlarımızdan bazılarımızın kaç kişinin İsa'ya iman ettiği hakkındaki o istatistikleri Ateşle sınanır eğer işimiz ruhun gücü yerine beden de yapılmışsa bu ateş gürüldü bir ateş olarak yakıp yok eder. Elimizde yanıp giden tahta, ot ya da kamıştan başka bir şey olmayacaktır bu kağıtlar. Bir gün her inanlı Mesih'in yargı kürsünün önünde duracaktır. Rab İsa'nın sırtımızı sıvazlayıp ne kadar iyisin. On yıldır bir tek pazar bile kiliseye gitmezlik etmedin. Harikasın dediği tatlı bir deneyim olmayacağını inanların yüreklerine işlemek isterdim. Rab bundan daha derine inecektir. Sizi sınayacak ve hayatınızda gerçekten bir meyve olup olmadığını görecektir. Lütufla ve onun bilgisinde ilerlediniz mi? Onun için iyi bir tanık oldunuz mu? Hayatınız onun için miydi? Diğer insanlara bereket kaynağı oldunuz mu? İnandım dostum. Ben Mesih'in yargı kürsüsünün önünde gözükmeyi özlemle beklediğimden emin değilim. Çünkü orada beni didik didik edecektir. Kurtuluş için yargılanmayacağım ama kurtulmuş olduğumdan ötürü bir ödül Alıp almayacağımı göreceğim. Mesih'in inanlısının yaşamının meyvesinden söz ettiğine burada dikkat etmeliyiz. Üzerine sık sık yağan yağmuru emen ve kimler için işleniyorsa, onlara yararlı bitkiler üreten toprağı, Tanrı bereketli kılar. Ama dikenli bitki, deve dikeni üreten toprak yararsızdır, lanetlenmeye yakındır, sonu yanmaktır, diyor. 7 ve 8. ayetlerde. Eğer inanının yaşamı meyve verirse, Rab'den bereket alır. Eğer dikendi bitkiler ve devirkenleri üretirse red edilir. Elç Paulus genç bir vaiz olan Titus'a yazdığında işler konusunu ele alır. Titus 3. bölüm 4 ile 6. ayetler arasında ama kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilenmesiyle yaptı der. Bunu okuyunca Paulus'un iyi işlere pek önem vermediğini düşünmeye yatkınlaşırız ama aynı bölümde 8. ayete gittiğimizde Tanrı'ya iman etmiş olanların kendilerini iyi işlere vermeye özen göstermeleri için bu konularda ısrarlı olmanı istiyorum dediğinde görürüz. İyi işlerin kurtuluşla bir alakası yoktur ama kişi iman aracılığıyla Tanrı çocuğu olduğunda işler büyük bir önem kazanabilir. Dostum eğer bir Mesih inanlısıysanız Mesih inanlı yaşamını yaşamanız önemlidir. Öğrenci olduğum yıllarda psikologlar şimdi uzaklaşmış oldukları bir konuyu tartışıyorlardı. Bu kalıtımın mı çevrenin mi daha önemli olduğu konusuydu. Dinlediğim psikoloji profesörlerinin yanıtları düşündürücüydü. Doğmadan önce kalıtımın önemli olduğunu ama doğduktan sonra çevrenin büyük bir etkisi olduğunu söylüyorlardı. Şimdi bu düşünceyi şu anki çalışmamıza aktarmaya çalışayım. Yeniden doğmadan önce işlerin bir fonksiyonu yoktur. Çünkü onları Tanrı'nın önüne götüremezsiniz. Onlar kabul edilmeyecektir. Kutsal kitap insanın doğruluğunun Tanrı önünde kirli bezler olduğunu Yaşaya 64. bölüm 6. ayette söyler. Tanrı'nın bir sepet dolusu kirli şamaşırı kabul etmesini bekleyemezsiniz değil mi? Tanrı günahkarları kabul eder ama onları Mesih'te sahip olduğumuz kurtuluşu temel olarak kabul eder. Mesih'i kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde yeniden doğar ve Tanrı çocuğu oluruz. Bu gerçekleştiğinde Petrus'un söylediği gibi şöyle olur. 1. Petrus 2. bölüm 9. ayet Ama siz seçilmiş soy, kralın kahinleri kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Yani kurtulduktan sonra Tanrı tarafından değiştirildiğinizi kanıtlamak için dünyanın önüne iyi işlerinizi getirmeniz gerekir. Bu yüzden Mesih inanlısının bir şeyler göstermesi gerekmektedir. Ve Tanrı'nın yargılayacağı şey işte budur bebekliğe ve herkese sorun yaratmaya devam eder ve insanları Mesih'e döndürmek yerine Mesih'ten döndürürseniz hiçbir ödül almayacağınız kesindir. Hatta Mesih'in dönüşünde bu utandıracaktır. İbraniler 6. bölüm 4. ayete geldiğimizde bizi çalışmamızın merkezine getirir bu ayet. İbrahimler 6. bölüm 4, 5 ve 6. ayetleri okuyayım. Bir kez aydınlatılmış, göksel armağanı tatmış ve kutsal ruha ortak edilmiş, Tanrı sözünün iyiliğini ve gelecek çağın güçlerine tatmış oldukları halde, yoldan sapanları yeniden tövbe edecek duruma getirmeye olanak yoktur. Çünkü onlar, Tanrı'nın oğlunu adeta yeniden çarmıha geriyor, herkesin önünde aşağılıyorlar. Bu ayetler bizi çalışmamızın merkezine getirir. Yoldan sapanları, yoldan sapmak olarak anlamamız gerekir. Bu ilginç bir sözdür. Eski Yunancası tökezlemek, düşmek anlamına gelen parapipto sözcüğüdür. Buna, Dinden dönmek anlamını vermek imkansızdır. Rabbimiz Getsemani bahçesine gidip yere kapanıp dua ettiğinde de aynı sözü kullanmıştı. Kutsal kitapta yoldan çıkan insanlara bir örnek vardır. Elçi Petrus düştü ama kaybolmadı. Rabb İsa ona ben imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim dedi. Elçi Petrus bir kayıp yaşamıştır ama kendisi kaybolmamıştır. Yuhanna, Markos ise bir başka örneği oluşturur. İlk müjde yolculuğunda o kadar kötü bir başarısızlığa uğramıştır ki amcası Barnaba onu ikinci yolculukta yanlarına almayı istediğinde Elçi Paulus bu teklifi reddetmiştir. Sözleri asla bu çocuk yapamadı, onunla işim bitti anlamındaydı. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki tökezeyip düştüğü halde Tanrı'nın onunla olan işi bitmemişti. Elçi Paulus bile ölmeden önce Yuhanna Markos'u yanlış yargıladığını kabul etmişti. Son mektubunda Markos'u alıp beraberinde getir, o yapacağım hizmette bana yardımcı olur demişti. Ne Petrus, ne Yuhanla Markos kurtuluşlarını kaybetmişlerdi ama başarısızlığa uğradıkları ve bunun kaybını yaşadıkları kesindi. İbrahimler 6. bölüm 1. ayeti yeniden okuyun ve yazarın, kurtuluştan değil, ölü işlerden, tövbeden söz ettiğini göreceksiniz. Vaftizci Yahya'nın da halka bu konuda vaat ettiğini hatırlamalıyız. Tövbeye yarışır meyveler verin. Tövbenin kanıtlarından söz etmekteydi burada. Günümüzde tövbe birkaç gözyaşı dökmek değil, yüzümüzü tamamen İsa'ya dönmek demektir. Bunun da anlamı yaşamımızın, yaşam biçimimizin yönünü değiştirmektir. O sırada Yahudi inanların birçoğu tapınakta sunulan kurbanlara dönüyorlardı ve İbranilerin yazarı onları bunun tehlikesi konusunda uyarmaktaydı. Mesih gelmeden önce her kurban onun bir resmini oluşturmaktaydı ve onun gelişine işaret etmekteydi. Ama Mesih geldikten ve çarmıhta öldükten sonra Tanrı'nın Eski antlaşmada buyurduğu şey şimdi günah olmuştur. Bu insanlar tarihte stratejik bir rol oynamışlardır. İsa Mesih'in çarmıha gerilmesinden önce Tanrı'nın buyruğuna itaat içinde kurbanlarla tapınağa gitmişlerdi ama şimdi bunu yapmaları yanlıştı. Çünkü İsa Mesih bir kere de ve her zaman için o kurbanı sunmuştu. Bugün kanlı bir kurban sunarsanız Rab İsa'yı yeniden çarmıha germiş olacaksınız çünkü bunu yapmakla onun 2000 yıl kadar önce yaptığı işin hiçbir yararı olmadığını, kendi günahlarınızın çaresine bakmak için hala kurban sunmanız gerektiğini söylüyor olacaksınız. Bunun anlamı ise onun kefaretine, ölümüne ve kurtarışına iman etmediğinizdir. Birisinin söylediği gibi, yaşamlarımızda Rab İsa'yı ya taşlandırırız ya da çarmaha gereriz. Bugün ya iman dolu bir yaşam sergileyeceğiz ya da onu yeniden çarmaha gereceğiz. Özellikle kurtulmak için Musa'nın yasasının altına girip yasayı tutmamız gerektiğini düşündüğümüzde yasal bir sisteme dönmemiz ciddi bir sorun oluşturur. Kral James çevresinin 6. ayeti nasıl dile getirdiğine dikkat edin. Eğer düşerlerse onları yeniden tövbeye getirmekler bu çeviri. Aslında eğer metinde bile değildir. Yoldan sapanları ya da sonra sapmış olanları kullanılır. Bu mutlak bir şeyi belirtmektedir. Şart bildirmek yerine onu... Bir tartışma olarak kullanırsanız eğer demenin bir sakıncası bulunmaz. Neden onları yeniden tövbe edecek durmaya getirmeye olanak yoktur. Asıl soru bu. Kurtuluşun meyvesinden söz ettiğimizi hatırlayın. Mesih'i kurtarıcı olarak kabul edip sonra da günah içinde yaşamak ruhsal bir bebek olarak hiç büyümeyerek dünyada bir sürü tahta ot ya da kamıştan yapılmış bir tümsekten başka bir şey bina etmeyerek yapmış olduğunuz şeyi hükümsüz kılmak ciddi bir konudur. Elçi Paulus aynı şeyi 1. Korintliler mektubunda biraz farklı bir dille şöyle dile getiriyor. 1. Korintliler, 3. bölüm 11. ayet. Çünkü hiç kimse atılan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. Kurtuluşunuz bir temeldir. Onun üzerinde duruyorsunuz ama aynı zamanda onun üzerine bina ediyoruz. 6 değişik tür inşaat malzemesi kullanabilirsiniz. Tahta, ot, kamış, altın, gümüş ya da değerli taşlar. Bugün hangi inşaat malzemelerini kullandığımızı düşünmeliyiz. Bir sürü tahta, ot ve kamış mı kullanıyoruz? Günümüzde bundan başka bir şey olmayan bir sürü iş var. Organizasyonlar, komiteler konusunda harikayız ama yaşamlarımız Tanrı için bir fark yaratıyor mu? Cennette sizi işaret edip, ben senin yaşamın ve tanıklığından ötürü buradayım ya da sen bana Tanrı sözünü bildirdiğin için buradayım diyecek insanlar olacak mı? Lütfen. Tahta, ot ve kamışla inşa etmekten kaçınalım. Bu arada bir saman yığınıyla elmas bir yüzük arasında bir fark olduğunu da söylemek isterim. Ve bir saman yığınında elmas bir yüzüğü kaybedebilirsiniz. Çünkü elmas yüzük çok küçüktür. Korkum ki çok sayıda insan bir etki bırakabilmek için bir saman yığını yapıyorlar. Bir vaiz bana, kendimi öldürüyorum. Bu yıl geçen yılkinden daha iyi bir rapor sunmam gerekiyor. Topluluk üyelerimizin ve yeni inanların sayısı artmalı. Topluluğu verme konusunda daha fazla teşvik etmeliyim dedi. Keşke bu vaiz, kutsal kitaba iyice dalıp, Tanrı'nın huzurunda daha çok zaman geçirseydi. O zaman, cemaatine Tanrı sözünü öğretir ve birçok kişi, Mesih'e iman edip onunla olan ilişkilerinde büyürdü. Herkesin işi ateşle sınanacaktır. Ateş, tahta, ot ve kavuşa ne yapar? Alevlerle onu yok eder. Hiçbir şey geriye kalmaz. Yazarın söylediği şey budur. Yuhanna 15. bölümde Rab İsa kendisinin asma, gerçek asma ve bizim de çubuklar olduğumuzu söyler. Bizim meyve vermemiz gerekir. Yuhanna 15. bölüm 7 ve 8. ayetlerde Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa ne isterseniz dileyin size verilecektir. Babam çok meyve vermenizde yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz der. Bizim çok meyve vermemizi ister. Meyve vermeyen bir çubuk olunursa ne olacaktır? Yuhanna 15. bölüm 16. ayet Bir kimse bende kalmazsa çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Onu dışarı atar, onu meyve vermediği yerden alırlar. Tanrı'nın aynı şeyi bugün de yaptığını görüyorum. Ve dönüp de geçmiş yıllara baktığımda birçok insanın tahta, ot ve kamışla çalıştığını gördüm. Diğerlerinin altınla çalıştığını da gördüm. Yıllar önce bir kenti ziyaret ettiğimde çok ünlü bir Mesih inanlısı olan bir adam tanıyordum. Daha sonra dürüst olmayan işlere girdi. Tanıklığını kaybetti, buna karşın çok yetenekli ve hoş bir adamdı. Onu hala dostum kabul ederim ama Mesih'in huzuruna bu adamın yaşamı sona erdiğinde çıkacağı şekilde çıkmayı istemem. Ayrıca çok çekici bir vaiz hatırlıyorum. Hatta fazla çekiciydi. Karısına sadık değildi ve başka bir kadınla bir aşk ilişkisi oldu ve sonunda karısını boşadı. Ama öğretmeyi sürdürüyordu ama öğretişi hiçbir şeye de benzemiyordu. Bir sürü ot yığdı. Saman balyası bile yapmıyordu. Sadece kocaman bir yığın yapıyordu. Sonunda kibrit yakıldı sanıyorum çünkü orada hiçbir şey kalmadı. Mesih inanlı yaşamlarımız konusunda dikkatli olmalıyız. Ve Mesih inanlı yaşamını kendi kuvvetimizle yaşayamayız. Asmanın Mesih olduğunu kabul etmemiz gerekir. Eğer herhangi bir hayatınız varsa ondan gelmiştir. Ve yaşamımızda herhangi bir meyve varsa da ona aittir. Bizler çubuklar olarak asmaya bağlıyız ve ondan sonra ancak meyve verebiliriz. Mesihimiz Yuhanna 15. bölüm 4. ayette, "Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsinizler. Eğer yoldan saparlarsa ya da yoldan sapanları yeniden tövbe edecek duruma getirmeye olanak yoktur." İstedikleri kadar gözyaşı dökebilirler ama tanıklıklarını kaybetmişlerdir. Örneğin bir vaiz gelip benimle durumu hakkında konuştu. Buradan taşındı ve bir hizmet kurmaya çalıştı ama başaramadı. Bir kadınla bir aşk ilişkisi yaşadı ve tanıklığını kaybetti. Onları yeniden tövbe edecek duruma getirmeye olanak var mıdır? Kurtulmuş olduğundan şüphe etmiyorum ama Tanrı tarafından büyük çatla kullanılabilecek büyük bir adamdır ama kullanılamadı. Çünkü Tanrı'nın oğlunu adeta yeniden çarmıha geldi. Hatta ve hatta bir adım daha ileri giderek Tanrı'nın oğlunu adeta aleme maskara etti. Tanrı'nın yeniden doğmuş çocuklarından olan sizler şeytanın çocuklarından biriymiş gibi yaşarsanız Tanrı'nın oğlunu çarmıha geriyorsunuz demektir. Çünkü o size kusursuz kurtuluş vermek, içinizde yaşayan kutsal ruh aracılığıyla ruhla doldurmak ve kendisi için yaşamaya yeterli kılmak için dünyaya gelmiştir. İbrahimler 6. bölüm 7. ayet Üzerine sık sık yağan yağmuru emen ve kimler için işleniyorsa onlara yararlı bitkiler üreten toprağı Tanrı bereketli kılar der. Bahçenin ürünleri insana bir berekettir. Harikadırlar. İbrahimler 6. bölüm 8. ayette ama dikenli bitki. Deve dikeni üreten toprak yararsızdır. Lanetlenmeye yakındır, sonu yanmaktır der. Burada yararsız olarak tercüme edilen Adokimos sözcüğü Pavlus'un Korintli inanlara yazarken kullandığı sözün aynısıdır. Bakın. Bunu nerede kullanıyor? 1. Korintliler 9. bölüm 27. ayet. Müjdeyi başkalarına duyurduktan sonra, kendim reddedilmemek için bedenime eziyet çektirip onu köle ediyorum. Saf dışı kalmamak, onaylanmamış anlamına gelen o da kimos sözcüğü burada kullanılır. Pavlos'un söylemek istediği şudur. Onun huzuruna çıkınca onaylanmamak istemiyorum. Rab İsa'nın bana başarısızdın. Yaşamının bir tanıklık olması gerekiyordu ama olmadı demesini istemiyorumdur. Dostum eğer, onun için yaşamıyorsanız bunu işiteceksiniz. Bu tür şeyleri duymak istemediğinizi biliyorum. Ama gerçeklerle yüz yüze gelmemiz çoğu zaman gerekir. Şimdi bu bölümün anahtar ayetine dikkat edin. İbrahimler 6. bölüm 9. ayet. Size gelince sevgili kardeşler, böyle konuştuğumuz halde durumunuzun daha iyi olduğuna, kurtuluşa uygun düştüğünüze eminiz. İbrani İnanlar'a yazan yazar, sizlerin Tanrı için yaşadığınıza, Mesih'te bebekler olarak kalmayacağınıza, büyüyüp olgunlaşacağınıza inanıyorum demektedir. İbrahimler 6. bölüm 10. ayette Tanrı adaletsiz değildir. Emeğinizi ve kutsallara hizmet etmiş olarak ve etmeye devam ederek onun adına gösterdiğiniz sevgiyi unutmaz der. Emek ve sevgi hizmeti sizi kurtarmaz ama eğer kurtulduysanız sizi bunlardan ötürü ödüllendirir. İyi işler işin içine işte burada girer. Bunların kurtuluşunuzla ilgisi olmadığı halde inanının yaşamında çok önemli rolleri olduğu kesindir. İbrahimler 6. bölüm 11. ayette umudunuzdan doğan tam güvenceye kavuşmanız için her birinizin sona dek aynı gayreti göstermesini diliyoruz der. Burada kullanılan sona dek tam güvenceye anlamına gelen ve bizim ihtiyacımızı karşılayan sözdür. İbrahimler 6. bölüm 12. ayette tembel olmamanızı, vaat edilenleri iman ve sabır aracılığıyla Miras alanların örneğine uymanızı istiyoruz der. Tanrı eğer sadık olursa bize birçok vaat vermiştir. Ve Tanrı sadıktır. İbrahimler 6. bölüm 13. ayette Tanrı İbrahim'e vaatler bulunduğu zaman üzerine ant içecek daha üstün biri olmadığı için kendi üzerine ant içerek şöyle dedi der. Bildiğiniz gibi bir ant içtiğinizde kendinizden daha büyük birisinin ismiyle ant içersiniz. Tanrı'dan büyük bir şey olmadığından Tanrı kendi üzerine ant içmiştir. İbraniler 6. bölüm 14. ayette "Seni kutsadıkça kutsayacağım. Soyunu çoğalttıkça çoğaltacağım." der. Tanrı bunu İbrahim'e vaat etmiştir. Yaradılış 22. bölüm 15 ila 18. ayetlerdi. Ve Tanrı vaadini tekrarlar. İbraniler 11. bölüm 19. ayette. İbraniler 6. bölüm 15. ayette ise böylece İbrahim sabırla dayanarak vaade erişti, der. Burada çok harika olan bir nokta var. İbrahim sabırla dayandı ve Tanrı'ya güvenmesi aracılığıyla Yeni bir güvence buldu. Tanrıya güvendiğinizde onunla yürürsünüz. Onun sözünü eküt etmek aracılığıyla lütufla ve onun bilgisinde ilerleyeceksiniz. Bu sizi inkar edilemeyecek bir güven durumuna getirecektir. İbraniler 6. bölüm 16. ayette insanlar kendilerinden üstün biri üzerine ant içerler. Onlar için ant söyleneni doğrular ve her tartışmayı sona erdirirler. İnsanlar bir sözü. Ant çerek onayladıklarında bu her tartışmanın sonudur. İbraniler 6. bölüm 17. ayette Tanrıda amacının değişmezliğini, vaadin vadin mirasçılarına daha açıkça belirtmek istediği için vadini antla pekiştirdi der. Tanrı böyle bir şey yaptığında ant içmesi gerekmezdi, ama bunun ne kadar önemli olduğunu göstermek için bunu yapmıştır. İbraniler 6. bölüm 18. ayette öyle ki önümüze konan umuda tutunmak için Tanrıya sığınan bizler Tanrı'nın yalan söylemesi olanaksız olan bu iki değişmez şey aracılığıyla büyük cesaret bulalım. İki değişmez şey aracılığıyla diyor. Bu iki değişmez şey nedir? Rab İbrahim'e yıldızlar kadar çok sayıda olacak bir soy vaat etti. Yaratılış 15. bölüm 4 ve 5. ayetlerde. Daha sonra vaadini ant çerek yaratılış 22. bölüm 16, 17 ve 18. ayetlerde onayladı. Tanrı değişmez vaat sözünü bir başka değişmez şeyle yani sözüyle onaylamıştır. Bu iki değişmez şey İbrahim'e cesaret ve güven verdi. Günümüzde bizim için değişmez iki şey nedir? Bize cesaret olması için sadece İbrahim'e verilen vade değil Tanrı'nın sevgisinin çok daha zengin bir vahine Tanrı'nın oğlunun armağına sahibiz. Mesih'in ölümü ve dirilişi aynı zamanda göğe alınıp bizim için dua etmesi bizim için iki değişmez noktadır. Bu dört büyük gerçek bizlere güvence verir ve sarılabileceğimiz bir sığınak sağlar. Önümüze konan umuda tutunmak için tanrıya sığınan bizler, bu bizlere İsrailoğullarına sığınak olması tasarlanan şehirleri hatırlatır. Tesniye 19. bölüm Yeşu 20 ve 21. bölümlerde bu şehirlerden bahsedilir. Bunlar sığınak şehirlerdir ve günahları ölümden koruyan Mesih'in resmine işaret ederler. Kazayla birisini öldüren bir adam için harika bir sağlayıştı bu. Belki de öldürdüğü adamın öc almak isteyen öfkeli bir erkek kardeşi vardı. Böylece kaçak korunabileceği ve durumunun mahkeme edilebileceği bir sığınak şehre gidebilirdi. Eğer adamı kasten öldürmediği kanıtlanırsa adamın ölene o şehirde kalması gerekirdi. Bugünümüzde bizler için harika bir resim oluşturur. Mesih'in bizim sığınağımız olduğunu bu gösterir. Dostum ben mahkemeye çoktan çıktım ve suçlu bulundum. Bir günahkarım. Bana verilen ceza ölüm cezasıydı. Ve bu da çoktan uygulandı. Mesih benim cezamı benim için çekmiştir. Bunu anlamamız son derece önemlidir. O benim yerime öldüğü için ben özgürüm. Günahın cezasından kurtuldum. Bir daha bu konuda yargılanmayacağım. Şimdi gidip ona hizmet etmekte serbestim. Şimdi kendisine başvurabileceğin bir kahinim. Dirilmiş bir kurtarıcım var. Bu kurtarıcım hakkında harika bir resimdir. Elçi Paulus şöyle yazar. 1. Korintliler 10. bölüm 11. ayet. Bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi. Çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için yazıya geçirildi. Diyor ki bu olaylar ders olsun. Melkisedek Mesih'in bir tiplemesidir. Milyonlarca şey kaybedilebilirdi ama Tanrı sadece anlayışımızı artırarak ve onunla olan ilişkimizde gelişmemizi sağlayarak pek çok kaydedilebilecek şeyin yerine bunun kaydedilmesini yeterli ve uygun gördü. İbraniler 6. bölüm 19 ila 20. ayetlerde canlarımız için gemi demiri gibi sağlam ve güvenilir olan bu umut perdenin arkasındaki iç bölmeye geçer. Melkisedek düzeni uyarınca sonsuza dek başkâhin olan İsa oraya uğrumuza öncü olarak girdi. Mesih göğe alındığında başkâhin görevini almıştır. Perdenin öte tarafına geçer. Mesih başkâhin olarak cennetteki tapınağı, yeryüzündeki tapınak da ona göre inşa edilmiştir. İbraniler 8. bölüm 5. ayete göre ama cenneteki tapınağa da girdi. Perdenin öbür tarafına, en kutsal yere Tanrı'nın huzuruna geçti ve orada kanını sundu. Sonra Tanrı'nın sağ yanına oturdu. Harun'la Rab İsa arasındaki fark ve bunu saygıyla söylüyorum, zavallı Harun hiç oturmadı. O hizmet ettiğinde buluşma çadırında oturacak bir yer yoktu. Merhamet bulunan yer vardı ama orada Tanrı bulunuyordu. Harun sadece koşturup durdu. Ama sizler ve benim daha üstün bir başkahimimiz var. O içeri girdi ve oturdu. O kurtuluş işini bitirmiştir. İsa Mesih bizim öncümüzdür. Bu da diğerlerinin onun ardından gideceğini ima eder. Canlarımız için gemi demiri gibi sağlam diyor. Bizler İbrahim'in kendi zamanında aldığı cesaretten daha kuvvetlisine sahibiz. Çünkü başkahimimiz bizim önümüzden giderek bizim için Tanrı'nın huzuruna girmiştir ve bugün orada bizim için aracılık ve dua etmektedir.